0: 尊内美術の時間美術を身近にするこの番組尊内美術の時間尊内プロジェクトラチがお送りいたします先週世界で活躍するダミアンハーストという人物を取り上げましたけれども行ってきましたよ行ってきました現在東京の国立新美術館で開催されています「ダミアン・ハースト桜の展示」行ってきましたよ。いや行ってよかったなというのは思いましたけれども代表作見たかったなという気持ちはちょっと否めないなという感じでしたまあでも自分がこうやって紹介するだけの一方的なことではなくって自分もこう。作品を見るる鑑賞するっってていうことができて、まあ、よかったかたなと思いますなかなかね東京にこう頻繁に行けるとか美術展に頻繁に行けることはなかったんですけど、まあ、コロナもありましたし東京に行くっていうのもしばらく抑えていたのでそういうことができなかったんですけれどもなんか自分が取り上げた作品をじゃあ直後に作品見に行くとかっていうねこのサイクルが今回できてよかったなと。思いましたさて今回187回になりますけれども戦争が終わってダミアハスト終わってようやくじゃあ落ち着いて腰下ろしてやりたいなと思っていたことをやろうと思います今回は可能派ダイジェストやっていきます日本美術史上最大の画家集団日本だけではなく400年も続いた画家集団って世界を見渡してもなかなかないんじゃないかなというのが、まあ、今回可能派取り上げていいこうかと思いますその日本の美術史の中心で活躍した、えー、画家集団なんですけれども、まあ、よくもまあそんな美術の時間180回以上もやっていて触れずに来たなとでようやく私も触れるなと。改めて思いました、まあ、こういう風にねそ,のそんな美術の時間でやってない画家ってこうだいぶあるんですよ。でそれをこうちょいちょいあ確かにこれもやってないこれもやってないっていうのをやりながら道をねちょっっとと進めてていいいきたいなと思っています今回第187回では「可能派って何?」と。で88回もしかしたら89回ぐらいでじゃあその狩野派の人物狩野英徳とか狩野探幽とかやっていけたらいいかなと思っています狩野派についてこの番組で一切取り上げていないかというとそうでもなくって一番初めだと第17回「江戸時代のいろんな絵画」という回で。えー、可能派のみならず強蛾、えー、団の絵師たちなんかをこうダイジェストに取り上げた回がありました以降も可能派可能派と名前は出てくるんですけれどもじゃあやったかというと全然やってなかったのでちょっと今回やろうかなと思います、えー、今回のトピックは3つですね、えー、1つ目に可能派の特徴2つ目に結成から発展までそして3つ目に、えー、可能派の序列をお話ししていきます。そしてえ今回もオーディオブック .jp でおまけ音声をつけています。今回のおまけ音声は絵師の年収ねお金の話をしていきますので、ぜひ番組概要欄からオーディオブック .jp をチェックしていただいてえおまけ音声ぜひ聞いてください。ということで早速本編に入っていきましょう。はい、まず1つ目「可能派」とは「可能派可能派」って名前は聞くけどどういう人たちなの可能派の特徴今回4つご紹介します。4つ押さえておけば、まあ、全体的にどういう人たちなのかというのが分かるかと思います。1つ、つ可能家中心代々、血血縁関係ででながった集団ですその血の濃さ東大の息子とか孫が継いだりとかそういう能一族を中心にした集団これが派ですこれに対するリンパリンパというのも、まあ、江戸時代を中心に活躍した絵師集団ですけれどもリンパというのは彼らは親族でも何でもないですよねただ俵屋宗達がこういう絵を描きましたと。でそれに感銘を受けたえー、尾形光琳、その後坂井、えー、法逸そして鈴木喜一とイズムでつながったエシ集団でしたよねそれとは違って可能派は可能家が中心になっていました可能一族は各家で例えば養子縁組を組むだとか、えー、その子供孫に継がせるだとかして、えー、どんどんこう繰り返していきながら集団を保っていったそういうい集団です二つ目の特徴幕府の中核で仕事をしていた元をたどれば室町時代足利幕府この幕府の御用絵師になったことから話が始まってそして江戸時代では徳川幕府このように幕府が変わって将軍が変わっても代々御用絵師としてつながっていた集団ですこれができたのも加納家がだんだん分断していきながら家を分けててそれぞれぞの将軍に所属していった戦乱の世を生き抜くためそして狩野派が続くため家を分け所属していきながら長年幕府のそばで御用絵師として活躍したのが狩野派でしたそして特徴3つ目専門家集団であること今でこそ絵を描くって例えば中学の美術の授業に絵を描くとか図工の授業に絵を描くとかありますけど、まあ、それまでは画僧と呼ばれる人が絵を描いているその絵が得意な僧侶が描いているそういう側面がありました。日本文化は中国の影響を強く受けていますので中国で美とは何かこのマインドの違いが西洋と違うよというのをまあ、以前番組でご紹介ししたたことがありました中国の美しい美というのはえ造形的に優れているの他にもう一つえ威圧と言いますかえ権威を象徴するそういう強さを象徴するというのが美しいという言葉に含まれているよという話をしました。なのでえ美術品中国でいう美術品はあの造形的に美しさそしてそれが権威を象徴するようにえ国のえ威厳を象徴するようなえそういう美術品が並んでいますなので美というのは見てよくさらに優れているという感覚がありました。この美を制作できるのはただ単に手がうまい技巧がすごいとかっていうことではなくってもっと何たら道と道って書くシュ道柔道とか華道とかの道みたいな。そういうい言葉をつけていったりあとは聖人とかそういう話に中国の美術はつながっていきますなので美術という,こう絵を描くっていうことは凡人には感じられない何か霊妙な領域をこう世に広める一つの手段として使われていました例えば山水画というのは単純な風景画ではありません自然の原理を体感しているこれを造形化して凡人の私たちにも教えてくれるとなので僧の修行をした者その僧侶が、えー、絵も描いているという,こう画像という感覚がありましたしかし狩野派は、えー、専門家集団ですからこの僧の修行をせずさまざまな様式を学び広げた者という集団の特徴があります。彼らは、まあ、ある種西洋でいうとレオナルド・ダ・ヴィンチが攻防を築いたようにルーベンスが攻防を築いたように狩野派の2代目がしっかりと攻防をシステム化して教育を徹底させました狩野派の画塾というのが後に作られるんですね何歳の時に門下に入ってじゃあ最初はこれの模写をしなさいと課長の模写をしてで人物を36枚描きなさいとかで手が慣れてきたらだんだん一枚ものを制作していくというこう教育の,あの段階教育過程というのを徹底していきながらある一定の画力を保ったその人たちを狩野派からこう吐き出してそして絵を受注生産させるという流れを作っていきました。可能派のシステム化がすごかったのはこういうあの誰でも書けるよ、まあ、誰でも門下に入れるわけじゃないんですけどお金とか積まないといけないしあの紹介がないとなかなか入れないんですけれどもでもこう誰でも書けるよっていう仕組みを作ってある種カジュアルダウンをしたところこう横幅を広げるというやり方と、えー、序列を作ってピラミッドを作ったんですね。なので横をを広げつつ血統を保ったというのが、まあ、この三つ目の特徴です。そして、四つ目が、まあ、マンネリと派生。可能派って、まあ、将軍によって、お客さんによって、画風をちょっとずつ変えてはいるんですけど。基本的には、日本美術の中心で居続けられるほど、画が安定してるんです。それを安定と呼ぶか、マンネリと呼ぶか。この画風が安定して、えー、日本美術の中央に中心にどっしりといてくれることによってこの外側のライバルたちというのが、えー、だんだん派生として出てくるようになります。例えば京画壇とか、えー、浮世絵だった北斎とか、えー、今までそんな美術の時間が取り上げてきた江戸の絵師たちというのはこういう狩野派がいたからこそ活躍できたともまあ、一つ言えるのではないかと思っていますということで加納派の特徴4つ今回ご紹介しました加納家が中心であること幕府の中核で仕事をしていたこと専門家集団であることそしてマンネリと派生加納派がいたから他の派閥ができたよということですさてここからは加納派をダイジェストでお話ししていこうかなと思います。結成から発展まで可能派ってどうやってできたのそしてどうやって発展していったのかこれを5人の人物の名前を挙げながら紹介していこうかなと思います可能派っていっぱい人がいるんですいっぱい人がいるんですけど今日はラジオなのでギュギュッとまとめて5人に絞りながら結成の物語お話ししていきましょう。5人の登場人物加納正信加納元信加納英徳加納探幽加納山楽です。正信元信英徳探幽山楽この5人で語る加納派誕生と発展の物語時は室町後半足利幕府戦国の世ベベンある一人の男が幕府御用絵師になりました。その男の師匠が幕府の御用意師だったので、その後を継ぐようにある男がなっていきました。それが狩野派初代狩野正信です。彼は画校集団加納家を立ち上げこう言います。あなたのお好みの画風で仕上げましょう。そう時は戦乱お客は勝ち気あっちのお客はこれが好きこっちのお客はこれが好きあちらこちらからありとあらゆる画法を求められていきましたそうして彼らは言いましたあなたのお好みの画風で仕上げましょう例えば今の現代で言うんだったらあっちのお客はワンピースが好きだから小田栄一郎先生風に掛け軸を描きますこっちのお客はコナンが好きだっていうから青山剛昌先生風に屏風絵を描きましょうと。ですが今は室町時代そんなワンピースやコナンなんてありません彼らが好んでいたのは当時人気だった中国人画家ですそれまでの平安の世に栄華を極めた大和への雅な画風ではなく中国の力強いい画風が求められていましたあっちのお客は馬ンという画家が好きだというから馬ン風に絵を描きましょうこっちのお客は家系という画家が好きだからじゃあ家系風に掛け軸を描きましょうとそして彼らはジャンルも食わず嫌い仏画も描くし漢画も描く中国から運ばれてくる数々の水墨画を真似して。そしてお客のニーズに合わせながら絵を制作していきましたそんなもんだから引っ張りだこ足利将軍家だけではなく全州寺院からもこういう絵を描いてくれああいう絵を描いてくれと引っ張りだこな学校集団それを継いだのが二代目加納元信ですこの加納元信ただただ継いだだけではありません彼はその後四百年続くシステムの基礎をここで作りました可能派が400年続いたのは将軍が変わっても続き続けたのはこの可能元信の力だったかもしれません初代可能政信から継いだこの学校集団可能家は2え2代目の元信になってさらに顧客を広げることになります後家や有力な長州までえ町の人たちまでえ注文を受けそしてえ注文のえジャンルもどんどん多様化していきます今度は中国のそういう文人画の作品だけではない今までの大和絵もお客は求めますそして大和へも取り込みながらより広いジャンルを抱え込むことになりました加納一問がどんどんどんどん大きくなっていきましたさあ組織が大きくなったらどうしなきゃいけないこのリスナーのこの「そんな美術の時間」のリスナーの中には会社を経営している方もいるかもしれない組織が大きくなったらどうしなきゃいけないシステムを作らなくちゃいけない加納一問を組織化して分業システムを作っていきました2代目加納元信はお父さんである正信の筆を研究し整理してあることに気づきましたあれお父さんの画風3種類に分けられるんじゃないかこの3種類を「真行相」と分けながら画体の概念を確立していきますさあ確立したら習得までをシステム化して大人数で工房制作ができるようになりました。この元信の活躍により画風が安定してそして漢画と大和絵を融合させながら作風を作っていきました幕府の御用絵師でありそれだけではない寺院からも皇家からもそして町の人たちからも注文を受けその多様な注文に順応して制作をしていくことになりましたそして満を持して誕生した加納家大スター加納永徳元信の孫加納英徳代表作カラジシズ病部ここで加納英徳大スターが誕生し加納家を万弱にしていきます彼がスターである理由それは力強い OC 画風このスケール感巨大表現巨木表現そしてその時国を治めていたのが信長そして秀吉の時代です超勝ち気なトップ・オブ・トップ信長・秀吉がこの英徳の惜しい表現これをすごい惚れ込んだんですね。この大画面にはみ出るような表現大胆な表現というのは後の狩野派の多くの絵師に影響を与えましたし狩野派だけではありません長谷川等伯や蘇我長安など著名な画家たち絵師たち彼らの画風に大きく影響を与えることになります例えば英徳の「日の傷屏風」。この「ヒノキズ屏風」は画面いっぱいいっぱいになんだったらはみ出てるぐらいにヒノキの木がおおしく立っているそういう作品がまあ永徳の特徴かなと思います。さあ永徳大スターが登場していきました。この後派は大きく2つに分かれます今の現代の私たちからしたら信長秀吉ときたらその後は徳川家康でしょ江戸に行くんでしょ今日から江戸に行くんでしょ分かってるんですけどこのえ今今生きてていいる人たたちにとってはまだまだだからない状態でしたそのため狩野派は今日に残るもの。そして江戸に移ったものと大きく2つに分かれましたその京に残ったのが永徳の一番弟子とも言われていた加納三楽そして江戸に移ったのが永徳の孫加納丹勇です三楽と丹勇京都江戸永徳の出雲を継承した一番弟子三楽そして永徳の血筋を継いだ神道丹勇こうししてて加納家は発展していきながら、最終的に徳川家康が歴史に残ることになっても加納派は幕府の御用絵師となり続けたのでありましたこの加納探幽は江戸加納派の始祖となりますが江戸探幽に強く影響されてその後加納派は発展していくことになりました探幽の表現は英徳に比べるとおとなしく柔らかな表現が展開されれていますそ丹勇の表現がやりたい方向がそういう方向に持っていったのかもしれません最初はおじいちゃんのように大胆な表現で絵を描いていましたですがだんだん丹勇らしさが表現されていってでそれがこの平和な江戸時代にだだんんと浸透していったという流れになっていきましたさて狩野派の誕生から発展までいかがでしたでしょうか正信が作り二代目が元信大スター永徳永徳を継いだ三楽と丹勇この大きな図式で展開していくことになりましたさてじゃあ今回最後にご紹介したいのは狩野派の序列です可能派の工房は下を広げ上を保つためにヒエラルキーが設けられていましたこのピラミッド構造大きく4つの段階に分けられるかと思います上2段が奥絵師と表絵師この2つは幕府の御用絵師として活躍しました奥絵師は屋敷の奥まで行ける絵師表絵師は屋敷の表まで行ける表絵師とということで奥江市が、まあ、一番ピラミッドでは一番上かなそして表絵師はその奥江市から独立を許された家そういう立ち位置で展開されていきますそしてこの表絵師の道東もしくはその下の辺りにいるのが諸藩御用絵氏今度は幕府ではなく各藩の御用絵氏彼らは奥絵師もしくは表絵師の生徒、この、えー、ど,どちらかに学んだ、この家で学んだものとして、えーまあ、この可能派の序列としては一致、えー、されるかと思います。そして下段にあるのが町可能と呼ばれているものです。これは民間を相手に、えー、民間絵師として活躍した、えー、人たちですね。このように間口を広げていきながらだけど奥絵師や表絵師は許されたものしか入れませんそういう可能派独特の序列を作っていきますはいいかがだったでしょうか今回可能派ダイジェストやらせていただきましたもう一度可能派の4つの特徴を振り返っていきましょう1つが血族中心そして幕府の中核にいた専門家集団画風は安定していったがそれが故えに派生の他のライバルたちも出てきましたよ今まで番組で紹介してきた絵師たちも一方で生むことになっていたのかもしれないそれが可能派でした将軍が変われど戦乱の世であれ平和な世の中になってそしてその後明治になって革命が起こったとしても400年生き続けることのできる画家集団これは世界を見渡してもそうそういない日本を牽引する画家集団かもしれませんさていかがだったでしょうか今週の配信はここまでこの後オーディオブック .jp ではおまけ音声をつけています今回のおまけ音声は絵師の年収はですお金の話していきますのでぜひ番組概要欄からオーディオブックドットをチェックしてみてください。そんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはアートアットマーク 0438.jp、ART アットマーク数字で 0438.jp です。またそんな意図名のつく番組は他にもそんなことないっしょ。そんな理科の時間 B。そんな雑貨店と3番組ありまして、そんなプロジェクトというグループでお送りしております。そんなプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や、過去に配信していた番組を聞くことができます。URL はそんない .com、sonnai.com となっております。またツイッターもやっていますので、そちらの方はそんな ip で検索してみてください。そんなプロジェクトはボイシーでも発信しています。メンバーが毎週日替わりで発信していますので、ボイシーのアプリから、そんなインボイシーで検索してください。私のツイッターそして YouTube チャンネルもありますので、よろしくお願いします。YouTube チャンネルは、ラチアートで検索できるかと思います。そんな美術の時間が本になりました。大人の雑学西洋画家辞典、好評発売中です。お近くの書店、もしくは Amazon などのサービスを使い、ご購入ください。いつも応援くださってありがとうございます。それではまた来週木曜日。お会いしましょう。